0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferráes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en 88.9 Noticias, información que sirve. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo episodio de Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, tendencias, contenidos, redes sociales, todo lo que nos apasiona a los mercadólogos, a la gente que estamos en la industria de la comunicación, pero también a todos aquellos que les quieran aprender evidentemente sobre las dinámicas de comportamiento social, de consumo, estudiantes, emprendedores, empresarios, algo que compete finalmente a todas las personas porque todos somos consumidores y estamos expuestos al trabajo de las marcas y por eso es muy importante
2: este espacio de reflexión. Querido Raúl, muy buenas noches. Hola, Diego, qué gusto estar contigo de nuevo aquí en Market MarketMinds en 88.9 Noticias.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de eh, reputación y comunicación de las compañías, de las marcas eh, con una diagonal eh, en el tema de responsabilidad social. Eh, eh, bien, hemos hablado mucho sobre el marketing de propósito eh, versus el activismo de marca y el gran cuidado que deben tener las compañías en verdaderamente tomar una congruencia y consistencia sobre una iniciativa social, sobre un propósito y actuar en consecuencia, desarrollar acciones creíbles visibles y capaces de comunicar para finalmente también generar un vínculo empático con sus consumidores y bueno, el gran riesgo que implica simplemente ser activista eh, subirte a la conversación sin verdaderamente tener un trasfondo muchas veces y que termina por ser contraproducente, termina por afectar la reputación de las marcas, en la mesa de debate de hoy con Claudio Flores Tomás presidente de la AVE eh, y de Lexia y, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week. Vamos a profundizar también sobre las recomendaciones que le hacemos, no solamente a las empresas, también a las personas, sobre el diseño de reputación, de imagen y la acción social que debe de tener. Y para profundizar en el tema, pues hoy tenemos un invitado eh, que ya hemos tenido la oportunidad de platicar con él eh, hace algunos meses, Raúl, a Fernando Morales. Que es el director de reputación y comunicación de Grupo Modelo, esta compañía que pertenece a un grupo mundial, AB Inver, de eh, bebidas eh, alcohólicas, muy importante a nivel mundial. Y con él vamos a hablar no solamente de estos conceptos, sino también de qué están haciendo hoy en algo que, bueno, estamos a punto de cumplir un año, Raúl, estamos a punto de cumplir un año ya, La de estamos esta pandemia. Y, y bueno eh, hay mucha incertidumbre justamente
2: en ese sentido Raúl en fin de que esto pues ha des disparado brutalmente obviamente toda la cultura digital Diego acaba de reportar eh, Visual Cap eh, los números de las visitas que tienen los 50 websites más visitados del mundo y es impresionante el, 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 la, la velocidad con la que creció en este año de pandemia las visitas de los sitios. El, el número uno en el ranking, Diego, es Google. Eh, está teniendo alrededor de 93 billones de visitas al mes. Google, imagínate lo que eso significa. Eh, el segundo lugar es YouTube con 34.6 billones de visitas al mes. También impresionante. Este, Facebook está en 25.5 billones de visitas al mes. Fíjate que ahí, eh, entre la suma de, 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 desde el 2019, con la suma de Instagram a, a Facebook y WhatsApp, eh, pues han, han tenido un salto impresionante en el número de visitas. ¿no? Este, Facebook es una de las empresas pues de las big tech, eh, las como se llaman las big tech companies, pues más vistas en, en el mundo no eh, y, y bueno es, es muy impresionante porque juntas Facebook, Google y, y YouTube eh, tienen cerca de este, 130 billones de visitas a, 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 al mes este. entonces es un ranking interesante y, y ahí vienen después eh, varios más, este, en cuarto lugar está Twitter, en quinto lugar está Wikipedia en, sexto lugar, en séptimo lugar está la primera empresa china eh, ya compitiendo con cerca de 6 billones de visitas al mes, que es Baidu. Este, yo, yo nunca he visitado Baidu, ¿tú sí? No, no,
1: no, realmente no. No sabía ni siquiera que lo podíamos consumir fuera evidentemente de China.
2: Sí, está ahí Baidu. Y, y bueno, vienen eh, algunas de las, de, las de, de por ejemplo, Netflix está en el lugar de 17%. ¿no? Eh, eh, a nivel global. Eh, eh, mira qué chistoso, este eh, ha subido también mucho estos meses de pandemia la, la pornografía, Diego. Sí. <risa> Pornhub está en el lugar 10 de los sitios más visitados del mundo con 3.3 billones de visitas al mes. Pornhub, <risa> o sea que también este, la pandemia nos ha afectado ahí en esta parte
1: pero fíjate que si me permites Raúl hacer una acotación de lo que comentas vinculándolo al tema de la reputación qué importante es saber que la pista o las pistas más grandes sobre pues, las personas eh, vamos construyendo una huella social y las empresas es la reputación digital cuando hablas de estos volúmenes de conversación en las arenas digitales lo importante que es tener un diseño eh, o una estrategia de tu presencia social en los medios digitales y la reputación que puede, pues evidentemente eh, ser todo un, eh, 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 un cuidado en beneficio o en perjuicio en un caos si
2: cometes un error. Claro, este sí sí tienes toda la razón. El, el gran ganador el, bueno el gran eh, el sitio más visto en temas de gaming es Twitch este y, y bueno ahí, ahí hay varios está muy interesante eh, pero el, el rey de la pandemia, Diego, y no porque sea el que más visitas tiene, que ese lugar está difícil de quitárselo a Google, sino es el rey de que más creció, o sea, el, el sitio que más creció en el último año, ¿cuál crees que fue? El último sitio que creció más de... Eh, híjole, no, ni idea, Raúl. Es Zoom. Ah. Zoom sí, es, sí, o sea, o sea sí. en términos de crecimiento... Sí. Eh, zoom es el, el rey de, del crecimiento digo tiene 3 millones de 3 billones de, de casi tres billones de visitas al mes lo cual es una brutalidad pero hace un año tenía no pasaba de 100 millones o sea el crecimiento que tuvo zoom en este año fue impresionante y así su acción entonces ahí, ahí está el panorama de los de los 50 websites más, más visitados. Y en el caso de Zoom, platicamos
1: aquí eh, en, en, a, hace un par de meses con el director de Mercadotecnia de Zoom eh, Latinoamérica, eh, pero de pronto Zoom es, es, es una especie como, como de suerte, porque son estos productos que llamamos commodity, ¿no? Eh, eh, lo, lo que nos referimos hoy a un Kleenex, ya independientemente de la marca, no decimos pañuelo desechable, es decir. Eh, hoy la conversación de establecer un Zoom, aunque uses otra plataforma, se convirtió en parte de un commodity y eso es un atractivo de marca sumamente importante, del cual te eres beneficiado
2: también por la coyuntura del momento Exacto, pero bueno, interesante, pero vamos al tema de hoy Diego, yo, yo quisiera empezar con el tema de la responsabilidad social de las empresas eh, creo, que, creo que la pandemia también está cambiando de forma radical la forma en la que las empresas tienen que afrontar los temas de responsabilidad social. Y, y yo lo quisiera dividir, y lo vamos a hablar al rato, en nuestra, tanto en nuestra mesa con, con Claudio y Sebastián, como en la entrevista de Fernando, que ya anunciaste. No yo lo quisiera dividir en, en cuatro grandes rubros. Primero, eh, la parte intrínseca de una empresa que es el dar trabajo y generar un producto y un servicio que sea útil para la sociedad. Yo creo que esa es una de las principales y más importantes responsabilidades sociales de una empresa que, que no puede no perseguir y que además el mercado las va a compensar o no, Diego. Si eres realmente útil a, a, al mundo, a la sociedad, pues vas a tener un éxito comercial y si no, pues vas a morir en el intento, ¿no? La, la segunda parte, y creo que es muy importante, es cómo regresas algo de esas utilidades que generas. no Y yo creo que es algo que hemos visto pues, desde tiempos ancestrales en, 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 en el tema empresarial, de cómo las empresas finalmente regresan parte de, su, de sus utilidades a organizaciones, a, a fundaciones, eh, a museos, inclusive en Estados Unidos, el tema cultural. Y, y ahí no necesariamente tiene que ver con una vocación, sino yo diría más bien con muchas veces está con un gusto ¿no? de, de los CEOs o de los dueños de las empresas, de qué tipo de cosas quieren promover y, y eso, yo, yo creo que eso es muy importante, obviamente hay muchas organizaciones que viven son valiosísimas y que viven gracias de las aportaciones que les dan las empresas privadas y que no tendrían otra forma de, de, de financiarse si no fuera así ¿no? Eh, y aquí yo creo, Diego, no sé, ¿y tú qué opinas? Yo creo que aquí muchas empresas han, han mantenido por años demasiado calladas sus acciones en este sentido, ¿no? Este, yo entiendo que nunca hay que presumir cuando uno ayuda, pero yo creo que la sociedad necesita saber también cuando las empresas tienen estas, estos niveles de responsabilidad, que dan dinero a organizaciones, y, y, y lo ves con grandes empresas aquí en México, ¿no? Como BBVA o Grupo Caso, que en realidad sabes que tienen sus fundaciones, pero no sabes, yo por lo menos no tengo claro a quién ayudan, ¿no? Creo que ha sido un,
1: eh, eh, un ejercicio que se ha manejado en las últimas décadas con mucha mesura, justo como bien mencionabas, para no alardear justamente eh, o tener este tono de presunción sobre lo que estás haciendo o ayudando. Yo creo que eso cambió particularmente también en la coyuntura, por lo menos en México, Raúl, eh, de la entrada de esta nueva administración de gobierno federal. ¿no? Un gobierno federal que es que tiene un discurso social mucho más activo, mucho más evidentemente vinculante con eh, los grupos más vulnerables y donde las compañías hoy eh, ya venían haciendo esfuerzos importantes pero de pronto hoy tienen que comunicarlo más, no solamente por la audiencia, sino por la empatía que pueden generar con el gobierno actual, ¿no? Y creo que eso es importante y se vale en términos de sumar y de por lo menos generar un discurso común de estar verdaderamente eh, eh, volteando a ver a los grupos más vulnerables y que eso termina pues por impactar en tu reputación pues frente al sector gobierno eh, pues que juega un papel importante en las decisiones que tomes o no como empresa creo que eso ha motivado mucho a hacer mucho más públicos los esfuerzos de comunicación social de las empresas en gran medida no por la vocación natural
2: sino pues también por verse bien Raúl claro Sí, tienes toda la razón. La verdad es que esa parte es muy importante. Y, y los últimos dos temas que, de los que yo decía al principio, Diego, creo que son dos temas que han evolucionado en los últimos años, sobre todo en los temas de responsabilidad empresarial y tienen que ver con, con dos cosas muy importantes. La primera es, ¿cómo te manejas hacia adentro de tu empresa? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Qué tipo de servicios les das? ¿Qué tipo de prerrogativas tienen? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo manejas...? Miles de temas en tus políticas, que si de maternidad, que si de home office, que si de horarios, en fin. Yo creo que esta parte ha, ha cobrado, sobre todo más ahora con la pandemia, una importancia brutal, ¿no? Digo, ya vemos esfuerzos eh, desde hace varios años de, de organizaciones como Great Place to Work, ¿no? De, 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 de que los, de los colaboradores de las empresas evalúen eh, a sus empleadores y decidan qué tan buenos patrones son o no. Pero yo creo que esto es una tendencia que vamos a, a, a ver y vamos a seguir evolucionando. Yo creo que sería muy cínico de una empresa que esté dando recursos para temas de responsabilidad social y que tratara mal a sus empleados o que no los dejara eh, hacer ciertas cosas. No sé, yo creo que sería como algo ilógico, ¿no? Y, y fíjate que, sí. ahora, fíjate que eh, sobre esto que comentas,
1: hay un ángulo de riesgo que hay que atender en estos momentos, bueno, en estos años en las que todos, todas las personas somos influencers, por llamarlo de alguna forma, hasta cierto punto. Todos tenemos una capacidad de impacto a partir de nuestras redes sociales, mucho o poco. Y creo que comprender este concepto del que hemos hablado de la endoinfluencia, de este endoinfluence de cómo tus empleados, tus colaboradores, son un activo de comunicación que puede jugar en tu contra si justamente lo que dices Raúl eh, tú como empresa no tienes unas políticas justas y luego tienes a tus empleados generando una conversión negativa, lo mismo da en positivo una estrategia bien efectuada de EndoInfluence donde se convierten ellos en tus principales voceros y promotores de este brand lobbying que tienen con su empleador, pero del lado negativo si no eres congruente como mencionas Raúl, y tienes eh, la influencia acumulada en tus colaboradores para generar una comunicación negativa
2: es algo que deben de considerar las empresas. Y el gran tema, Diego, yo creo que es el tema de las causas. Y, y eso es lo que los consumidores ahora están esperando. Eh, están esperando que no solo que una empresa dé dinero para eh, mandar eh, eh, alimentos a lo mejor en una zona de desastre y que obviamente es muy loable... Eh, y eso, sino que la, los, los consumidores, sobre todo los centenials, están esperando que las empresas estén conectadas con causas. Y eso es una evolución brutal, bien compleja, porque escoger las causas y pronunciarte como una organización en pro de una causa, en pro de algo, eh, es súper riesgoso, Diego, en, en cierta forma, pero yo creo que estamos y que lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Y, y los consumidores, sobre todo los centenials, eso es lo que quieren, o sea, quieren comprarle productos a marcas que ellos saben que están comprometidas con causas, que ellos mismos persiguen, que a ellos mismos les preocupan. Y ese yo creo que va a ser el gran reto de, de, de esta nueva realidad que vamos a vivir. Aprovecho para destacar el trabajo que hace Fundación Asir, la
1: fundación aquí de nuestra casa eh, en la radio y que evidentemente pues, pues no es un ejercicio temprano, son muchos años de trabajo, Muchos años de congruencia y muchos años también de, de un amor por México que la Fundación Asir a lo largo de los diferentes proyectos encabeza. Y bueno, si te parece, Raúl, vamos eh, a continuar con este programa de Market Minds en el cual estamos hablando hoy de reputación y comunicación social, responsabilidad social. Para ello tenemos la entrevista esta noche con Fernando Morales, director de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, donde nos va a compartir pues, las experiencias en tiempo presente y futuro frente a la pandemia en términos de acción social, nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón, y regresamos después de este corte comercial y el reporte de tráfico y clima.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos ya de regreso aquí en Market Minds, Raúl, para dar pie a una entrevista que, que quisimos eh, volver a conversar con eh, Fernando Morales, director de reputación y comunicación de Grupo Modelo. Y digo, volvemos, porque tuvimos ya la oportunidad de charlar con él. Eh, cuando comenzamos Market Minds eh, en la versión solamente podcast y creemos que sigue siendo un tema muy relevante quizá mucho más en este momento eh, por cómo se ha encrudecido evidentemente eh, eh, el desarrollo de la pandemia, eh, Fernando bueno pues es una de las personas eh, no solamente por la compañía en la que está sino por la experiencia que tiene eh, más especializado en reputación en comunicación y en responsabilidad social y Grupo Modelo ha sido una compañía que ha estado en la conversación justamente de las acciones sociales eh, frente a la pandemia, desde eh, eh, asumir, eh, salir del mercado algunos meses el año pasado, hasta comenzar acciones eh, eh, en favor
3: de la salud. Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, pues nuevamente encantado de estar con ustedes, felicidades por, por, este, por este espacio también, y, y nada, pues eso, eh, pasando también esta, estos meses eh, eh, ya largos de, de, de pandemia, pero sobre todo con mucho entusiasmo por poder estar con ustedes y compartir algo de lo que hemos hecho.
1: ¿Dónde, dónde estamos hoy, Fernando, eh, frente a la pandemia? Bajo el indicador de una compañía con, como grupo modelo que está anticipando, que está viendo, que está entendiendo, que está analizando los datos… ¿Cuál es tu balance del momento actual de la pandemia y qué acciones están haciendo hoy en Grupo Modelo?
3: Mira, sin, sin, sin duda alguna eh, esto es, ha sido algo inesperado para todo mundo, ya lo comentábamos antes. Eh, eh, nadie pensábamos que esto fuera a durar tanto tiempo y que voy a te, fuera a tener un impacto tan devastador como lo ha tenido en diferentes sectores, eh, en términos globales es, eh, la pandemia ha impactado a todos los sectores, a todas las empresas, a todos, tanto sector público como, como sector privado y eso ha exigido que, que las empresas y los actores públicos también eh, nos adaptemos o hagamos un esfuerzo mayor por adaptarnos a esta situación y habrá quienes hayan tenido que apretarse el cinturón con, con recursos económicos, con recortes de personal, pero también hay otras empresas como Grupo Modelo, que como bien saben es parte de un grupo más grande a nivel global, InBev, que hemos tenido esa capacidad de resiliencia para adaptarnos a las nuevas condiciones, pero no solo eso, y algo bien importante que probablemente abundaremos más adelante, Diego, que es el tema de la responsabilidad social. Nosotros asumimos ese compromiso como compañía, tenemos 95 años en México, como lo saben, y desde el principio hemos asumido ese, ese compromiso y esta responsabilidad social, eh, con las diferentes etapas que ha vivido esta pandemia. Es decir, ya, ya, ya casi vamos a tener un año de esta realidad y eso nos ha implicado tener una estrategia muy, muy puntual que va atendiendo a las diferentes fases de la pandemia. Y hoy por hoy, presente, como tú dices, pues es una etapa de reactivación económica, sí, pero también de mantener y salvar vidas. Eh, eh, tuvimos recientemente eh, saturación en hospitales, en la Ciudad de México particularmente, pero hay varios estados de la República, cinco o siete estados, donde también la ocupación hospitalaria llegó a saturarse. Entonces, hoy por hoy, por lo menos del lado del Grupo Modelo, sigue reforzando su compromiso de lo que hicimos el año pasado eh, a partir de nuestra responsabilidad social corporativa, que, insisto, tenemos muy claro y que nuestra responsabilidad es justamente con México, con, con los estados donde tenemos operación y, y es ahí donde
2: estamos nosotros poniendo el foco. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado, Fer, esto de la responsabilidad social? Porque hay, hay una parte de la responsabilidad social en donde las empresas pues dan dinero, no dan dinero a organizaciones, en este caso, como nos estás contando, ayudan para que la gente pueda eh, acceder a hospitales, etcétera, etcétera. Y eso es un poco más, eh, no sé, como un tema de filantropía, ¿no? Pero, pero también hay un tema que ha evolucionado mucho en los temas de responsabilidad social de es de, de los compromisos que la marca adquiere con las causas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sumas a las causas que están siguiendo tus consumidores, que les preocupan a tus consumidores? ¿Cómo, cómo ves esto? Sí, mil gracias. Una
3: excelente pregunta, Raúl. Y creo que esto es bien
2: importante porque
3: eh, si bien hay una frontera muy delgada, como tú bien comentas, entre la filantropía y lo que puede ser una responsabilidad social más efectiva, parte de lo que, de lo que se ha hecho, lo platicábamos en, en, en el podcast pasado, eh, eh, aparte de lo que ya es una tendencia global y que ninguna empresa de un tamaño grande eh, global como el nuestro puede, puede estar ajeno y es el propósito, claro. Digamos, las empresas con un propósito definido y muchas veces, eh, pongo el ejemplo del de nuestro que es unir a la gente por un mundo mejor, muchas veces ese propósito ni siquiera está vinculado necesariamente con el negocio mismo, sino hemos aprendido que lo importante es trasladar nuestra atención a las necesidades de las comunidades donde operamos. Eso es fundamental, no solo en el área de negocios, porque nosotros somos una empresa centrada en el consumidor, en el cliente. Nuestros productos, nuestras innovaciones responden al mercado, por supuesto. Bueno, la responsabilidad social también responde al mercado, a las necesidades reales. Nosotros no solo dimos dinero, no solo aportamos, sino hicimos alianzas con diferentes actores, principalmente de gobierno, y les preguntamos a ellos, ¿Qué es lo que hoy se necesita para combatir a la pandemia? Se necesita agua, agua purificada para comunidades donde no tienen agua potable. Se necesitan cubrebocas para los policías de la Ciudad de México que no tienen suficientes eh, eh, elementos de protección y tienen que estar allá afuera cuidándonos a todos nosotros. ¿Qué pasó con los hospitales? Justamente se hizo porque había una necesidad de, de, de cubrir una, una demanda hospitalaria que no existía. Entonces, aquí la clave es no solo dar dinero, no solo aportar, sino hacerlo de manera estratégica y sobre todo poniendo en el centro las necesidades reales de las comunidades donde estamos operando. Así es como nosotros lo hemos planteado, siguiendo siempre,
2: por supuesto, un propósito superior, que es el de nuestra compañía. Ahí... Perdón, Raúl, adelante. ¿Tienes, ¿Tienen medido cómo ha, ha eh, eh, tomado la audiencia estas causas que ustedes se han eh, propuesto, Fernando? O sea, ¿Cómo haces esta medición de engagement con, con las audiencias y con las causas que escoges como empresa?
3: Mira, hay, hay diferentes formas de hacerlo, algunas más, más este, acuciosas que otras, algunas más puntuales que otras, pero te, te comento un par de ellas. Eh, eso, eso tiene que ver, como lo, lo habíamos visto, la responsabilidad social tiene un impacto eh, eh, en la reputación de las compañías. Es decir, mm. cómo nos ve la gente, los diferentes stakeholders de las compañías, eh, eh, es como se ve reflejado también la buena o mala gestión de la responsabilidad social. Y eso a su vez, por supuesto, tiene un impacto en negocio. está comprobado hoy, ya no está discusión, que la reputación tiene un impacto económico, en, en las empresas, entonces eso también se mide. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, una medición muy sencilla que tiene que ver con el sentimiento, por ejemplo, de nuestras publicaciones en redes sociales. Esa es una métrica y vemos un incremento en el volumen, por supuesto, de aprobación, por lo menos de la comunicación en nuestras redes sociales de las acciones de responsabilidad social. Ese es uno muy sencillo, es, es muy fácil de verlo, pero hay otros que no dependen únicamente de nosotros, sino que son de monitores de reputación muy importantes que tienen presencia internacional. Me refiero a Merco, que es un monitor de reputación global, y a Pobado, que es otra empresa a nivel global que mide la reputación de las empresas. No depende de nosotros, depende de la medición que ellos hacen con los diferentes stakeholders a los cuales les preguntan sobre cómo ven a las diferentes empresas en el país. Bueno, lo que puedo decir es que del 2019 al 2020 subimos del tercer lugar al segundo lugar en el Merco, por ejemplo, y eso mucho tuvo que ver nuestra estrategia de responsabilidad social durante la pandemia de COVID el año pasado. Entonces, son métricas que hacen externos sobre cómo te están viendo inversionistas, medios de comunicación, analistas financieros, el gobierno, sindicatos y consumidores. Es decir, es una amplia gama de actores los que son consultados para estas, para estas encuestas. Entonces, lo que te puedo decir es eso. En el tema de Pobado, que es el otro monitor, mantuvimos un segundo lugar eh, eh, general digamos de, de 2019 a 2020 pero no solo eso sino que subimos en la favorabilidad que tienen los eh, diferentes stakeholders sobre nosotros y nuestras marcas entonces esa es la ventaja que hay monitores allá afuera que de manera objetiva de manera exhaustiva consultan a los diferentes públicos respecto de nuestra conducta y es una buena forma de medir el impacto
1: es una, es una referencia muy importante Fernando escucharte a ti y sobre todo eh, por la dimensión de la compañía que representas sobre, eh, bueno, pues toda la experiencia que tienes y el conocimiento. ¿Escribes sobre ello en algún lado, Fernando? La gente te puede seguir, quienes nos escuchan, eh, para aprender un poco más sobre el diseño de responsabilidad social y reputación.
3: Mira, es, 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 un, es un buen reto para este 2021, está dentro de mis objetivos poder colaborar en algún, en algún espacio para compartir estas experiencias, no solo las mías, por supuesto, sino de la gente tan talentosa que tenemos aquí en México y en otras compañías, y, y entablar un diálogo que pueda ser provechoso. Yo ahora mismo no tengo un espacio en el que esté eh, publicando, compartiendo estas experiencias, pero me pueden seguir en mis redes sociales, eh, Twitter principalmente, arroba Femoraleza y ahí comparto muchas cosas, en LinkedIn por la naturaleza de la plataforma por supuesto más de carácter profesional, ahí es donde comparto muchas más de las cosas de las experiencias que, que ponemos en práctica en, en Grupo Modelo en materia de reputación de responsabilidad social y, y la verdad es que es, es donde tenemos mucho más éxito digamos más impacto porque es donde está la comunidad de interés de estos temas.
1: Muy bien, Fernando Morales director de reputación y comunicación del Grupo Modelo, ha sido un gusto platicar
3: nuevamente contigo Fernando. Gracias, Raúl, Diego, por la invitación, en verdad. Les deseo muchísima suerte, felicidades y que todos estemos bien este 2021. Gusto en verte, Fer. Igualmente, Raúl. Gracias. de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí
1: en 88.9 Noticias y regresamos con más de Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, esta noche estamos hablando de responsabilidad social, de reputación y sobre todo del esfuerzo eh, que hacen hoy las empresas, creo yo más acentuado eh, sobre las acciones de impacto a la sociedad, eh, en un mensaje no solamente de visibilizar en muchos casos el trabajo de las fundaciones que antes no era tan eh, comunicado, sino también eh, en una conversación... Eh, para devolver un poco, a cierto punto, un esfuerzo empático a la sociedad sobre lo que las grandes compañías están desarrollando. Eh, ya lo mencionaba Fernando Morales hace un momento en la entrevista, eh, director de reputación y comunicación del Grupo Modelo, en este eh, eh, modelo de trabajo en el que también las empresas deben de ser corresponsables de los trabajos que impactan, evidentemente, en el sector público eh, estas alianzas con los gobiernos y cómo las compañías se integran también cada día más a estas misiones en las que podríamos pensar que es una obligación exclusiva del gobierno y no, las empresas hoy toman un papel muy importante también en esta eh, corresponsabilidad y en esto vamos a hablar justamente en nuestra mesa de debate como cada semana nos acompaña Claudio Flores Tomás, vicepresidente de, de Lexia y presidente de la ABE y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, nuestros dos señorones expertos en comunicación, mercadotecnia, publicidad, definitivamente quienes tienen eh, el visor y el conocimiento más amplio de la región, solo aquí en Market Minds. Y bueno, para hablar justamente de este tema, Raúl,
2: Claudio, eh, eh, Sebastián, buenas noches. Hola, hola Diego. Claudio, Sebastián, bienvenidos. Pues entrando en el tema de este de las empresas, yo, yo siempre he pensado, no sé ustedes eh, qué opinan, pero que eh, que una de las responsabilidades más grandes de cualquier empresa es, eh, pues en sí lo que hace como como vocación, no, en términos del servicio, del producto que da y sobre todo, pues de la cantidad de empleos que genera. Y, y cómo contribuye con, ese, con esa generación de trabajo, de empleos, de producto, de servicio, pues a mejorar y a, 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 a la calidad de vida de mucha gente, a, a mejorar el Producto Interno Bruto de un país. Y yo creo que es algo que no hay que perder, ¿no? Yo creo que de repente las personas cuando hablan de las empresas, eh, pues como que, como que piensan que, que tiene que haber aportaciones muy diferenciadas cuando en realidad la, la gran aportación que están haciendo es dando trabajo a millones de personas, generando un producto, o un servicio que les es útil también a muchas personas. Y yo creo que a mí me gustaría partir por ahí porque siempre que, siento que de repente perdemos eso de vista. Ahora. Como todo en la vida, no, no solo las empresas, sino los individuos, pues tenemos que, que, que regresar un poco, ¿no? Lo, lo que tenemos, lo que, lo que nos da la vida. Y yo creo que el, el tema de la responsabilidad social de las empresas pues viene manifestándose desde hace muchos años, ¿no? En términos de las fundaciones, en términos de las ayudas que dan hacia otras organizaciones de la sociedad civil organizada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que últimamente... Estamos, Claudio o Sebastián, transitando hacia un esquema totalmente diferente de lo que esa responsabilidad tiene que significar. Y yo la definiría en dos aspectos. Uno, que es el aspecto hacia adentro, ¿no? De cómo tratas a, sus, a tus empleados, qué tipo de empleados estás contratando, en qué países, bajo qué condiciones, qué tipo de... de, de... De interés tienes en su bienestar, no solo en, en su productividad, sino también en su well-being, en su estado físico, en su estado mental. Y yo, yo creo que eso es una parte muy importante de esa nueva responsabilidad que vemos ahora en las empresas. Y la otra es, eh, eh, es las causas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no solo ayudas a, a una organización dándole dinero para que haga su labor, sino, sino cómo tú como empresa. Tomas causas y las haces públicas y te comprometes con causas que son afines a lo que le preocupa a la sociedad y que de una u otra forma eso te hace generar un vínculo muy importante con tus con tus audiencias. ¿Qué opinan de esto, Claudio?
4: Muchas gracias. Eh, mira, pues creo que lo planteaste perfectamente bien en todos sus ángulos, querido Raúl. Esta pandemia nos trajo la era del propósito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las marcas hoy están obligadas como nunca a mostrar sus valores, a mostrar el ecosistema y el tipo de, eh, digamos, atributos eh, que le entregan a, las, a sus audiencias, a sus consumidores. A mí me parece que la pandemia... Nos trajo una tensión, por primera vez un miedo colectivo, un miedo común, el mismo miedo a nivel global a enfermar y a morir, nos hace paradójicamente conectar entre nosotros. Estamos viendo al otro Raúl, Diego, Sebastián, ya no como un enemigo, como un extraño, sino como una víctima igual que nosotros. Eh, se supone que esta, esta nueva tensión lo que hace es elevar eh, la exigencia para que las marcas demuestren que están incluso dispuestas a enfrentar eh, pérdidas económicas temporales a cambio de ganarse el respeto, la conexión y el engagement, esta vinculación emocional estable con sus audiencias y consumidores. Y déjenme, les dejo un dato para dejar a mi querido Sebastián que, que explore eh, y expanda, digamos, su visión sobre este tema nos la comparta con una encuesta que hizo Edelman, esta agencia de relaciones públicas global. La encuesta se llama Trust and the Coronavirus. La pueden encontrar en, en, en googleándola. Y en, es una encuesta que realizó a nivel global en distintos países. Y lo interesante es esto, el 45% de sus informantes a nivel global consideran que los gobiernos y las empresas trabajando como equipo van a ser más efectivas para combatir el virus versus 20% que cree que el gobierno trabajando solo lo puede lograr. Entonces, ahí está el dato que, que confirma lo que nos platicaba Raúl respecto a cómo hoy se está exigiendo por parte de los consumidores que las empresas también le entren junto con el gobierno a resolver esta problemática pandémica. Y hoy una empresa que no tenga propósito me parece que va a ser una empresa que va a competir en desventaja en el nuevo entorno marquetero del mundo.
5: Claro, y te digo algo, Claudio, yo también agregaría, Raúl Diego, un ángulo que eh, con mucha frecuencia no se ve, pero esta parte del propósito no solamente es en la parte de consumidores, eh, tiene que ver también la parte de empleados, no cada vez más la generación Z, la generación eh, millennials también, quieren trabajar para empresas que cumplan ese tipo de propósitos, que sean responsables, que vayan, a tra a, que vayan tras una misión... Eh, 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 lo hable eh, que, que sienten un propósito del ir a trabajar en su día a día que no sea únicamente este profit, ¿no? Claro que las grandes corporaciones siempre van a tener una, un atractivo eh, trabajar para las PepsiCo, las Coca-Colas, pero cada vez emerge más estas generaciones graduadas de las mejores universidades las cuales el cubículo tras, para los Q-Earnings eh, de, cada, de cada tres meses ya no es suficiente, ¿no? Y eso ha también hecho un shift de talento muy importante y muy interesante ¿no? para, para muchas de las, de las nuevas generaciones, creo yo.
1: Hay, hay, hay algo que, 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 que yo he pensado y no sé si es un poco negativo de mi parte hacer este comentario, pero también valdría la pena regresar al análisis de verdaderamente qué acciones se están generando y no solamente un discurso de imagen, porque tenemos estos ejercicios de certificación del CEMEFI, de Empresa Socialmente Responsable, que tienen muchísimos años, de, de Great Place to Work, eh, de las superempresas para trabajar. Es decir, hay, un, hay, hay a cierto punto un medallero de moda que, que termina por ser, a veces quizá, el objetivo a seguir. Y no sé qué tanto realmente estamos trabajando en, en acciones específicas y puntuales por el objetivo mismo del propósito o simplemente por la buena imagen y la reputación que esto va a, a, a analizar. Eh, y en ese sentido, eh, eh, no sé, Claudio, eh, esta ambivalencia, si es, si es eh, eh, parte de una moda, si hay manera de entenderla realmente o, o realmente de medir el impacto de una compañía.
4: Sí, es, lo, lo planteas con, con mucha precisión, Diego. Cuando esto solo es una estrategia de imagen corporativa, cuando es esto que se ha llamado el facewashing, o el ya ves que también en la antecomunidad LGBT+, plus, el Pinkwashing, que es una empresa que simula, que apoya una comunidad o que apoya una causa o que apoya un propósito, pero que después tiene contradicciones internas en el propio trato a su, a su personal. Esto, eh, estas contradicciones son cada vez, eh, digamos, menos pertinentes para tener un buen desempeño eh, de, como marca. Hoy eh, los consumidores están muy vigilantes respecto a las condiciones Laborales de las empresas, a cómo trata a sus empleados, está sucediendo este fenómeno del cual habló, habló Ana María Olabuenaga en su libro Linchamientos Digitales. Eh, aguas con las marcas que eh, se ven gandallas con sus propios empleados. Hemos visto, por ejemplo, recientemente casos en eh, marzo, recordarán quizá que el Grupo Alcea fue de las primeras empresas en anunciar que iba a mandar a sus empleados un mes eh, sin goce de sueldo a sus casas. Eh, y que recibió una conversación digital muy negativa respecto a esta decisión tan es así que tuvo que echarla de reversa y tuvo que de alguna manera pagar eh, los platos rotos de esa conversación digital. Está el caso de eh, Grupo Salinas y particularmente TV Azteca que también pues, ha generado muchísima controversia y comunicación y conversación en torno justo a la exigencia de asistir a las oficinas y la posición particular del de titular Ricardo Salinas Pliego en la materia, pues ha sido muy controvertida. Me parece que estamos hoy en un campo minado, Raúl, Diego, Sebastián, en el que si no cuidamos muy bien los efectos de lo que decimos, pero sobre todo de lo que hacemos, lo que hacemos hacia afuera con nuestros clientes, también lo que hacemos hacia adentro con nuestros empleados, con las personas que trabajan en nuestra empresa, hoy es clave en términos de ganar autoridad moral y ser eh, no contradictorio de lo que decimos versus lo cómo nos comportamos hacia adentro de las empresas.
2: Porque además también no es fácil, hay que decirlo, escoger una causa, ¿no? porque para empezar pues tienes ahí a, a un grupo muy grande de consumidores ¿no? que no necesariamente piensan igual todos, o sea, a lo mejor dentro de tus grupos de consumidores no necesariamente vas solamente a centenias o a milenias, a lo mejor también llegas a señoras de, o a personas o a hombres de edad avanzada o de tercera edad, en fin, y, y ahí pues los criterios y la forma en la que cada uno de esos segmentos de, la, de tus consumidores piensan pues pueden ser totalmente diferentes. Y también hay que decirlo, y yo ahí entiendo muchas veces a las marcas, un error, un error te puede costar muy caro, ¿no? De y, y, y obviamente es cuando yo veo de repente a marcas que dicen, ¿sabes qué? Mejor no nos metamos, ¿no? Pero pero no sé, Sebastián, yo creo que, que ya no se vale, ¿no? o, o cómo, ¿Cómo decidías qué causas tienes que apoyar o qué no? lo que Es, es, es complicadísimo, sobre todo de repente temas,
5: porque en México creo que estamos empezando con ciertos temas, pero otra vez, son podemos ir de menos a más, no hay temas muy obvios, creo yo, que son más fáciles, eh, de repente yo sí veo casos eh, en, en otros países donde se meten más al tema político, racial, y ahí creo que quizás sí, de repente, con ciertas posturas, al tener ahorita, hoy en día, Tan eh, polarizadas las sociedades, no solamente en México, en, si te pones a observar en todo el mundo. Entonces, imagínate esos países donde tienes 60 de un lado y 40 del otro. Imagínate como tú como CEO que dices, ¿qué significa tomar partido? Me explico, o sea, que el 40% no me vaya, no me vaya a, a apoyar como marca, eh, eh, no lo sé, ¿no? Recuerdo. Recuerdo la gente pro-Trump en Estados Unidos quemando los tenis Nike cuando Nike empezó con la campaña esta racial de Colin Kaepernick. Ajá, entonces, este, o sea, es complicado, ¿no? A ellos les salió bien porque... ¿Habría causas la...
2: seguras? ¿Perdón? ¿Habría causas seguras en las que te puedas meter y en que, no sé... Yo creo que, por ejemplo, el medio ambiente es una causa segura. ¿verdad? exacto nadie, nadie puede estar en contra del medio ambiente, ¿no? Este. Es,
5: es, es lo que te quiero decir, ¿no? Digo, siempre hay ángulos, ¿no? Porque si te vas a, la, a los republicanos allá que dicen que a job is a job y como los coal miners o sea, siempre hay como, como ángulos, pero sí hay unas más abrumadoras que otras, eso, eso definitivamente. Y también el ángulo con lo que lo tocas, ¿no? El tema racial lo puedes tocar, claro, es obvio pero si lo tocas con, por ejemplo, esta figura de Colin Kaepernick hincándose ante la bandera de Estados Unidos, si le vas metiendo más detalle, quizás te metes en, en ese riesgo, ¿no? Es complicado, la verdad es que no, 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 no es tan fácil, pero, pero, pero ahí está la clave, ahí están las, las nuevas generaciones muy educadas y muy exigentes que Sebastián, de alguna u otra manera de, hay que ser valientes.
1: Oye, Sebastián, que ahorita hilando un poco
5: tu comentario y en tu experiencia...
1: Eh, internacional, ¿qué haces cuando te equivocas? ¿verdad? Y ¿Qué, qué haces o, o, o más que que hubieron by the book en términos de lo que ha sucedido con grandes compañías cuando se equivocan y cuidas o quieres cuidar esa reputación, ¿qué haces cuando llegas ahí?
5: Digo, la, la verdad es que y, y, y puede haber crisis de todo tipo, ¿eh? Este, generalmente la verdad es que eh, en, en la experiencia lo que he estado viendo últimamente, los últimos años, siempre hay estos, estos chivos expiatorios, ¿no? O sea, siempre hay un, un despedido, un líder que asume la culpa. Este, pero te digo, o sea, hay desde casos de que una persona dijo algo en una junta eh, eh, en Netflix y era un ejecutivo alto y eso se, li, se salió a la, a la luz pública y se despide esa persona hasta que como que errores más genéricos de comunicación de la marca, me acuerdo ahorita por ejemplo este de la cerveza indio, ¿no? que creo que fue que lanzó una campaña eh, hablando, de, hablando de algo así como, como, como nuestro, nuestras raíces y, y se les fue y pusieron a pura gente blanca, este, casi casi europea a, a hablar de esta campaña, pues la campaña eh, 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 se bajó, ¿no? Y no hubo necesidad tampoco de, 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 de hacer una gran, disculpa, una gran disculpa ni nada. Creo que, creo que son eh, errores, te que digo, que, eh, que son grises, ¿no? O sea, a veces unos son mucho más graves, otros a veces son de una persona solamente que hay que despedir, a veces es una campaña que pues hay que bajar porque no le agarramos a la sensibilidad. Ha habido algunas de Pepsi. Me acuerdo también otra, una, una que tenía que ver con, 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 con el, el, el criticar algunas de las marchas que estaban pasando en Estados Unidos, pues se bajó la campaña, ¿no? Entonces, pues depende del caso, creo que hay unos más graves que otros eh, eh, y, y dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? Para la, la respuesta como empresa.
1: Sería muy bueno que, que nos pudieran recomendar, eh, no sé, a, 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 a quienes nos escuchan, eh, algún libro o algún eh, documento sobre aprendizaje justamente en el cuidado de la reputación o en el manejo de crisis. Eh, normalmente pensamos en cómo construirla, pero poco sabemos de cómo reconstruirla. Eh, que nos lo puedan compartir para que lo compartamos en las redes sociales y, 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 y nuestro auditorio pueda profundizar en los temas. ¿Dónde los pueden seguir, Claudio Sebastián, en redes sociales quienes
4: nos escuchan? Claudio. Eh, a mí me pueden seguir en arroba Claudio T en Twitter. Eh, ahí Y de una vez les va la recomendación, les recomiendo mucho un libro de George Lakoff, L-A-K-O-F-F, -F, que se llama No pienses en un elefante, o en inglés Don't think of an elephant, que es perfecto para entender framing y cómo, eh, digamos, hacer los encuadres correctos cuando hacemos comunicación.
5: Y a mí en Twitter también, es donde más activo estoy, Seb Patrón, eh, y ahí pueden eh, podemos entrar en contacto. Super. Muy bien, pues muchas gracias por, por
1: esta charla eh, de esta semana. Les mandamos un abrazo y un saludo, queridos Claudio Sebastián.
4: Muchísimas gracias que
1: esté muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, vamos ahora al reporte de Tráfico y Clima. Ya saben, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, y regresamos para el cierre de esta edición de Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 noticias. Información que sirve.
1: Interesante, interesante, Raúl. Eh, la charla con Fernando Morales eh, eh, justamente eh, sobre lo importante de, de un mensaje consistente no y un mensaje empático justamente eh, con la gente. No puedes generar una comunicación que está totalmente fuera de contexto a la realidad que estamos viviendo y creo que en el caso de lo que nos comparte Fernando de Grupo Modelo en colocar su esfuerzo social en qué se necesita hoy para transitar de la mejor manera la pandemia es acertado en esta eh, estrategia y también es importante, eh, como ya lo mencionaban Claudio y, y Sebastián, evidentemente no solamente atender y diseñar el discurso previo, sino en consecuencia el trabajo de crisis, el trabajo de reacción, todo ello es parte de una especialización y les hemos dejado también algunos libros y recomendaciones en nuestras redes sociales. Recuerden escribirnos y seguirnos arroba 889 noticias y arroba FCO Group y arroba Market Radio, ahí nos pueden escribir, escuchar y entrando justamente a la conversación de las redes sociales y de eh, eh, con lo que sueña eh, un community manager en el timeline en el cuidado de la reputación, en, en, el, en, en el momento crítico en el que puedes tener una bomba en las redes, Raúl, por ahí me platicabas justamente de las grandes pesadillas que pues pueden ac acabar con la reputación
2: de una compañía en un error. Dicen que, Diego, dicen que uno de los trabajos más <risa> estresantes que existen en el mundo es el de ser el piloto de una aeronave, ¿no? O Sobre todo comercial, ¿no? Por la responsabilidad que eso significa, ¿no? Yo digo que hoy en día uno de los trabajos más estresantes del mundo es ser community manager de una empresa, ¿no? Por, por, por la cantidad de, de cosas que pueden pasar. Y, y sí, traemos siete, las siete pesadillas, Diego, de los community managers.
1: A ver aquí, perdón, Raúl, que, que nos escriban también, que nos escuchan, quienes tienen bajo su responsabilidad algún trabajo de redes, si algo de lo que Raúl va a compartir les ha pasado, si no les ha pasado. O hay alguna octava mucho más dramática.
2: La número uno y es la más común de lo que puede pasarte de tus peores pesadillas es que subas una foto personal a la cuenta de trabajo. ¿no? Que confundas las cuentas, Diego. Bueno, eso sí sería. Es gravísimo y creo que se sí ha pasado. ¿eh? No recuerdo
1: ahorita en el detalle, pero que, que se te va en el carrete de fotos
2: eh, a la hora de subir el archivo. Híjole. La ya? dos más común. La dos más común es darte cuenta que hay una falta de ortografía cuando ya subiste el post. Justo Acabamos cuando lo eh. vuelves a leer, hay una falta de ortografía.
1: Acabamos de ver eh, en todo este relajo de la página de Internet de las vacunas, algo de lo que se burlaban siempre del presidente Peña de lo de su pronunciación de infraestructura y el gran error ortográfico en la página de Infraestructura, que <risa> cómo... <risa> ¿Cuánta gente no lo revisa antes de publicarlo?
2: La pesadilla número tres, la más común del de tercer lugar de las pesadillas es tener una superidea como community manager de un, para un post que, de, de alguna tendencia que está caliente y querrás subir y que justamente antes de subirlo te das cuenta que tu competencia se te adelantó y subió algo igualito. Se te, se te,
1: no, deja de eso, Raúl, que ya estabas listo para... Ejecutar esa estrategia Y deja de coraje Te quedaste sin estrategia ¿Y ahora
2: con qué vas a reaccionar? La cuarta Cosa que más sucede es Justamente los posts que creías Que iban a ser más exitosos Son los que menos likes tienen Y menos gustaron y Por ahí un post que ni siquiera Pensaste en subir O que era de lo más X Fue exitosísimo Y no te puedes explicar por qué, Diego, o sea, es, eso, es, es esos fenómenos de las redes sociales que sinceramente no tienen explicación. Que no puedes explicar, Raúl. Además, obviamente pues que se te olvide crear algún tipo de contenido especial no, en una fecha importante y que la Junta de Lunes tu jefe te diga, oye, y, y en el día de, de ayer, ¿por qué no subiste esto? Pues también es una de las pesadillas de los Community Managers. Eh, la sexta es obviamente quedarte sin ideas para tener contenido Y esto es algo bien complejo, Diego Porque la verdad es que la, la carrera eh, en términos digitales Se ha vuelto insaciable O sea, necesitas estar, o sea, necesita estar mandándole ideas Y generando ideas, ideas, ideas para tus seguidores Y, 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 la, y los seguidores se han vuelto súper exigentes no, O sea, si no les das cosas realmente interesantes Pues te dejan de seguir yo creo que eh, falta una, Raúl, ya son. Sí, no, ya falta la última, que pues es subir un, un post, o una historia de Instagram, este, y que y que no tenga nada de éxito, ¿no? Que eso ya lo, ya lo dijimos como una de las peores pesadillas. Te
1: preguntaba si era la última, porque escuchando estas siete puntos, eh, y un poco vinculándolo al tema que hoy tocamos en el programa, Raúl, fíjate qué, eh, qué, qué, qué delicado y qué importante es la persona que tiene en su control. Eh, la conversación, el teclado literal de, de, la, de la comunicación de una marca o sea, el, 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 el nivel de escrutinio, de preparación de, de involucramiento de asimilación de los mensajes sobre todo de comprensión para reaccionar, que debe de tener esta gente esta persona es algo muy delicado en el diseño y en el cuidado de la reputación de una marca, un error de un chavo eh, eh, como los que acabas de comentar Raúl pues probablemente no van a llevar a la compañía al colapso, pero sí los va a hacer pasar un mal momento. Y creo que estos detalles a veces cuidamos de manera muy macro el mensaje del CEO, la estrategia anual eh, de comunicación, la campaña que vamos a lanzar. Pero el martes a las 8 de la noche, la persona que estaba encargada de redes de la compañía cometió uno de estos siete errores y
2: eso es algo verdaderamente eh, delicado en esta arena social. Yo, por eso digo, Diego, que el segundo entonces, trabajo más estresante del mundo es ser community manager de una empresa. Definitivamente una gran responsabilidad, y yo te diría
1: que hay una parte en la cual sí hay una gran preparación cualitativa del conocimiento del community manager eh, de, de lo que está diciendo, de, de la marca y el conocimiento del producto y del servicio, eso es fundamental. Pero también hay una parte no enseñada que tiene que ver con el temple, con la reacción, con el manejo de la crisis, que es pues haciendo en la analogía del piloto aviador, pues lo que sí ya solamente él puede decidir hacer en un momento crítico sobre el vuelo y que eso pues al final del día es millaje Raúl y es experiencia y más vale tener gente experimentada en esos controles.
2: Yendo a otras noticias, Diego, pues salió la semana pasada, eh, lo comentamos, eh, la noticia de que eh, ya hay más vacunados en el mundo que contagiados de coronavirus, hay Llegamos la semana pasada a 106 millones de vacunados a nivel global y hasta la semana pasada había 103 millones de contagiados de coronavirus, lo cual suena interesante. no? Obviamente es un porcentaje todavía ridículo del, de, de, de la población del planeta, pero bueno, eh, creo, que, creo que nunca habíamos visto, Diego, en la historia de la humanidad. Eh, un esfuerzo global de esta magnitud, ¿no? de, de una expectativa tan grande. Yo, yo no me puedo imaginar ¿no? los compromisos eh, en términos, eh, o sea, co de, de, de términos de imagen, en términos de marketing que están poniendo en la mesa empresas como Pfizer, como AstraZeneca, eh, o sea, lo que significa. ¿no? Eh, o sea, básicamente estas, estas empresas están salvando al mundo. Eh, no sé cómo lo van a capitalizar después Y obviamente si cometen un error Podría ser gravísimo Pero yo creo que es un buen buen ejercicio fíjate que La portada de la revista Líderes mexicanos de febrero Que está ya empezando a circular Ya está en digital Justamente traemos una entrevista con Constanza eh, con Ah, la nueva, ¿no? CEO de nueva CEO de Pfizer la Nueva CEO de Pfizer Se me fue ahorita el apellido pero, pero, pero es una gran entrevista, es una exclusiva en nuestra portada de líderes mexicanos. Y, y bueno, creo que Constanza Lozada de, de Pfizer, la CEO, es argentina ella... Y, y es una gran entrevista y, y nos platica un poco pues, de este responsabilidad, de este reto que tiene una empresa como Pfizer con el tema de las vacunas. Y, y, y mira lo terrible que estamos en México, que platicaba yo con un doctor muy enterado de los temas de los sistemas nacionales de salud y todo. Y él calcula que nuestro mientras que en países como en Israel, por ejemplo, ya vacunaron al 42% de la población a tres meses, a dos meses de que salió la vacuna, este, este doctor, amigo mío, me decía que él cree que para finales de año, si tenemos suerte, en México va a estar vacunado el 10% de la población. De
1: Qué interesante ver esta entrevista de Constanza, porque además está recién llegada, si no mal recuerdo, el año pasado tomó la presidencia de Pfizer en México, y bueno, pues evidentemente es una mujer muy preparada, joven, eh, una mujer ejecutiva, que bueno, leer la entrevista que comentas. Seguramente será muy aleccionado por el gran reto que tiene frente a sí, Raúl. Eh, vamos, eh, si te parece, a despedir esta eh, edición del día de hoy de Market Minds. Vamos eh, a recordarle a nuestra audiencia que pueden no solamente escucharnos todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche, sino también en iheartradio Radio, encontrar, descargar y escuchar todos los podcasts de todos los programas que hemos hecho para ustedes, recuerden escribirnos en redes sociales arroba 88.9 noticias con mi hashtag Market Mind Radio nos vemos la próxima semana Raúl que pasen muy buena
2: noche igualmente digo, hasta luego
0: esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 noticias información que sirve